0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜的开头就是要先来讨论一下昨天刚落幕的黄杰罢免案啊。那黄杰罢免案的结果跟我上个礼拜预测的结果一样，就是没有通过。那因为两边其实都有动员嘛，包括黄杰自己也有出来诉求说，就是大请支持他的人去投这个反对罢免的一个票，所以说。投票率是有冲到四成，那不同意罢免的部分比同意罢免还高出了一万票，就是其实高出了一大截嘛。这个部分也跟我上个礼拜的预测是一样的。有人会认为说，那跟黄浩宇的黄浩宇的罢免案比起来啊，那是不是王浩宇就是代把就输了？那黄杰是个正妹，所以大家都下去挺他。那我觉得这个部分其实因为王王浩宇的罢免案有烧出绿营这这边的一些危机啊，就是大家会觉得说那。这样子再烧下去，那是不是议员烧完就要烧立委？那就会遍地开花。那所以说，民进党这边也是因为有王浩宇被罢免成功，然后。呃，比较去投入更多的资源去保黄姐啊，那包括其实连蔡英文其实都有出来表态挺黄姐的。那民进党这边包括在地的议员呐、啊，然后凤山这边的立委许志杰啊，然后还有民进党高雄市党部的主委赵天麟，其实都有下去挺黄姐了。还有黄姐自己这边就前时代力量的林长佐这这个派系的一些年轻的议员啊，包括林长佐，其实也都。有出力去 shooting， 他，黄杰这边的策略是正确的，就是说动员自己这边的支持者下去投票。因为你如果没有动员这边你自己的支持者的话，就会变成是其实一帆两等也，因为门槛其实就是，但门槛有一个票数那我记得他的那个罢免成功的票数是七万五千多票，这一次出来投罢免他的那个人数也是离这个门槛还有一段距离。不过，其实如果说你自己这边没有动员，你就是。处在一个被动的状态下，那一旦反呃要罢免你的这边动员能量再更高一点，那其实这个罢免就有可能会通过。所以他的策略是正确的，就是鼓动自己这边的人去投票。当然，你两边都有动员，一定会投票率一定会过二十五趴，投票人数一定会过二十五趴。但是因为凤山毕竟还是一个比较绿营不会吃亏的一个地方，所以说动员你这边，你就是能够把主动权拉回来你这边了、啊。你只要能够人数盖过对方，当然你这边就能够。就是取得这个罢免案的一个胜利啊。不过这两次的罢免案，其实可以看说后续对后续的罢免的影响、啊。那我是认为说后续的几个罢，因为社会其实有一个氛围说就是这样，远远像包和私了。所以后面的几个罢免案，包括都是想要去罢免陈波伟啊、吴思尧啊这个部分，我是觉得应该都。不会承案呐、啊，就是说第二阶段应该就不会过。但是这个部分其实带出一个社会的讨论，是说多数民意去霸凌少数民意的一个问题。因为你想想看，像之前金门是有一席民进党的立委叫陈昌江，但他最后是退出民进党不过你如果说你选上你，你在一个对方优势区，假设这个区域是呃，就是有。十个议员好了，那你可能就算这个地方再深蓝，那也许绿的也也有机会去选到选到大概一席到两席嘛。可是你选完之后，你要用你多数的名义去霸凌这一两个少数的议员，其实是很容易的。你你要去把你自己这边的支持者凝聚起来，然后选完去把那那一两席。不是你这边的弄掉，当然这这一呃，其实有一定比例的成功率啊。可是那这样符合民主的精神跟机制嘛？感觉就不是这样，因为毕竟呢，一两席也是代表你这个区域一定比例的一个名义啊。你这样子去把它霸掉，就是很值得去讨论的嘛。那包括说像二零一二年的时候，高雄的。那前镇小港区的立委啊，那次是被林国民党的林国正拿去了。不过前镇小港是很绿的地方，在地人都知道。那那次会被林国正选赢，是因为就是陈志忠也跑出来选啊，绿营这边分裂，所以说让林国正大概是40八左右的选票捡到便宜。可是如果说罢免这件事情大家都继续这样玩下去，以后这样的一个例子，像林国正这样子他的，他 QDA 这种这种立委，他选后一年其实就非常有可能被罢免掉。因为其实绿的这边就会集结起来說，说那那我们就先把它罢掉，然后只是在看，就是补选再再集合起来挺谁。那我们这里这席例委就拿回来，了，因为这种例子一定是层出不穷的。只要是你这个区域因为某一边分裂，然后让另外一边捡到便宜的，大家去鼓动说或罢免，其实就。非常有机会可以承乱把这个赛道的呃民意代表甚至县市长把他拉下台，就是非常值得去讨论的啦，因为毕竟过去来讲的话，罢免的门槛是很高的嘛。那大家觉得说罢免呃人民的权利是形同虚设，所以说我们就是把门槛降低，但是降到现在一个程度，变成是罢免好像很容易。那就检视的不是说这个人他在任期之内的表现做得好还是不好，而是说看他所属的阵营是在这个。区域是多数还是少数？那多数一定有办法去把少数霸凌掉，甚至议员这种复数席次的一个地方，你要去把代表这个区域少数民意的议员去把它弄掉，那这部分真的是非常值得我们再去深思跟考虑的一个。地方，那再来是说，黄杰这一次的罢免结束之后，对于说有了记者问他要不要加入民进党，那他这部分是没有表态嘛？不过，其实我们看到这一次的罢免，整个林长佐团队，包括几个台北市之前林长佐带的年轻议员，都有下去帮忙他。那这个所谓林长佐听后续的一个动向，其实蛮值得关注，因为他们都是从时代力量这边分出来的嘛。那当然，他们现在是等于算是一个。一个联盟，或者说可能一个连线，可是他们是没有党的。那没有党，其实在很多政治的操作上面会比较吃亏一点，包括说可能政治现金方面呢、啊，还是说资源方面，就会比较没有办法。就像是一个伞兵游泳这样子，比较没有办法去整个整合起来了、啊。那他们这些人，其实大家也会在关注说，他们是不是后续会进到呃民进党里面。因为看起来，当然林昌佐是比较喜欢现在的一个模式的。不过后续其实这个地方都是蛮值得去关注，是不是林昌佐自己又会再去组一个小党，还是说就是他们这票人会整个带到绿营里面？那带到绿营里面，其实就像王浩宇那样子，其实也是有一些问题啊。毕竟你进到绿营的体制之内，在之后的选举，你可能也会占掉一个席次啊。那对于现在就已经在民进党里面蹲的人，他们可能会认为你们会抢了他的位置什么的，这部分都是蛮值得后续再去关注的一些动向。好，那我们就进入正题啊，就是关于台中市长的选举的部分。那台中其实跟其他几个直辖市不一样，是他的候选人其实在现在就已经到位了，十之八九应该就是卢秀燕对蔡其昌嘛。卢秀燕的部分，其实他上次选举是赢了林佳龙20万票左右，那这其实后面有很多的原因啦、啊，包括说呃林佳龙他可能做市长在行事风格上面可能不是那么让地方派系满意，所以说。说卢秀燕那一次就获得了，呃，台中这边红派、黑派两边势力请朝和出去协助他，包括呃颜清彪这边，然后还有江启臣这边，大家都是很挺他，然后让他就是整个。把拉尼啊地方派系啊这边全部完整的整合起来，那还有就是韩流这边当然也有一些影响，另外就是公投榜大选这件事情也是有一定的程度的影响，因为上次公投有一个议题是反空屋啊，但上次大家公投的焦点都是在于同志上面嘛，不过其实有几个包括说核、呃、核能发电啊，然后空屋这些其实也都是有在上一次公投里面的议题，如果大家不健忘应该都还记得，反空屋这个议题的领先人就是卢秀燕，所以卢秀燕其实她上。是选战的一个主轴，其实就是绑在空屋这件事情上面。观察政治人物，我会觉得说，呃，有一些政治人物他其实在公关操作上面是很聪明的，包括像马英九，可能像呃早期陈水扁，然后柯文哲，其实他们都有让自己的一个品牌去找到一个定位。像马英九，他其实。绑的一个品牌定位就是清廉嘛，他在公关操作上就是一直去打说自己很清廉。当然，这种东西是你讲久了，就是好像这个东西就被你注册了。就算你说可能你从政上面表现不是这么的理想，可是大你你再去讲说、欸，诶我很清廉，那就会让你的支持者觉得哦、喔，有被说服啊。就是说，就算说你可能表现不尽能力，但是没有关系，蛮久就算说他是个笨蛋，他做事可能不太糟，可是他很清廉，那我们就是心甘情愿的挺他，而且我们还会帮他辩护。那阿扁的话，他。过去就是魄力认真嘛，这个部分也是有带给他一些红利啊，就是说大家觉得说哇干这个雷厉风行，他妈的做事真的真的就是非常有效率。可是呢，他其实当初阿扁的这个定位对他来讲是两面刃，因为魄力的另一面其实就是压霸，所以他就被蓝营的当时的施援啊，还有说可能就是说这个市长是一个压霸的市长，那所以后来他其实也没有连任成功嘛。那再加上说，其实阿扁当了总统之后，哎、欸，他的魄力就不见了。就变成是一个妥协，的一个律师性格跑出来，所以他其实市长跟总统获得了一个评价，但是有一个很明显的差异啊。再来柯文哲，其实柯文哲他主打的一个品牌定位是财政纪律，就是说，其实你去看他早期的一些新闻，就是会一直讲说他帮台北市还了多少债，他花多少钱，其实是他一直有在帮台北市人人民去。省你的荷包，不会说去举债，然后有多少钱做多少事，不会去举债啊，然后让好像做了很多很喜花的建设，但是事实上让你的这个城市一直债台高筑这样子。然后他其实也是自己去找一个对照组，就是陈局嘛。那是说陈局就是举债举债女王啊，让高雄市负债累累。那这个部分，当然因为陈局高雄市的部分跟台北市有一些差别，是在于说高雄就是历经了一个县市合并嘛。那县市合并的结果是人口变多。但是预算这大饼并没有增加，所以就必须要不断的举债，才有办法去做一些建设啊。那你台北市本来就是首善之都，你拿到分到的资源本来就是最多的，企业又都在台北，缴税都在台北，所以你本来就是有比较多的资源去做比较多的事情。所以其实这个部分，我是觉得当然是有一点不公平的。你就是就很像说你家里比较有钱的。的小孩子啊，你回家不用帮忙家里做事啊，可能你的同学回去要种田啊，去去耕地啊，还是说帮忙开车啊，什么东西的，那、啊、你不用，你就每天在那边读书啊，那你那书读的最好嘛，然后然后你又在那边嘴说啊，你的同学他妈的每个都不读书这样，这这、就、这、是就是柯文哲给我的感觉。那但是他其实绑财政纪律这件事情也是聪明的，因为真的。过去几年，其实台湾陆续有一些县市，像苗栗啊，或像云林啊，其实都有传出说举债快要爆掉了，那就是整个城市快要破产了。柯文哲其实打这个东西，就是会让人民有好感啊，那再來就是说，其实也不是每个人都对于会计这么的了解嘛，所以其实有很这个部分，其实也是可以操作的。他是有办法去做出一个很漂亮的成绩单，那是真的假的？其实后面有没有一些玄机？其实我们一般老百姓不是那么看得出来啊。这个部分也可以让他兵不血刃就拿到。到很多政绩，就算说他可能很多事情没做好，那五大案一开始打得震天嘎响，然后最后雷声大雨点小，大巨蛋什么的，杜根啊，还是说你讲的社会仔什么东西，可能最后都是虎头蛇尾。可是呢，你只要讲出一个财政纪律这件事情，哎，大家就原谅你了，因为你好像帮我们大家看守了荷包，没有去乱花钱啊。那就算说可能没什么建设，不过没关系，你做到财政纪律这件事就好了。那加上你有操作一些可能忠孝桥的拆除啊，什么东西的，你感觉你那个雷厉风行的这件事情公关有做好，那新闻性有把它做出来，有办法维持住一定的声量啊，然后后续有办法去拿出一张成绩单說，说好我在这八年的市长任期内我真的有做事情，这个是品牌操作的部分。所以我觉得卢秀燕第二次选连任的时候，她一定也会操作，就是空屋的这件事情，因为台。台中这几年空气真的不太好。早期你去台中，你会觉得说，因为台中天气真的天后其实比台北好很多了、啊，下雨的天数什么都比较少嘛，那所以其实你常常可以看到一片蓝天呐、啊。可是这几年，呃，就是空气的状况越来越差。了。那当然有人说这个东西是大陆飘过来的。不过讲真的，这个空气是跑来跑去的，其实你也很难去界定说这个是我们自己生出来的，还是说是可能别的国家飘过来的。吴秀艳操作的就是说，哎、欸，那我们台中在承受整个台湾的一些恶果，就是我们台中火力发电厂发电给大家用，但是空污是我们台中人自己在承受。其实是可以去塑造一些对立的，然后去让台中人有觉得一个。好像被受害的感觉，加上他其实又给自己一个妈妈市长的一个形象嘛，那大家都觉得我干卢秀燕就是他妈照顾我们这样子，我还不惜为了大家跟中央硬干，我要把那个火力发电厂关起来，不让大家用，那我就是保护你们。这其实这个公关的操，作，甚至之前还有台中国民党的台中市议员为了火力发电厂的事情去绝食啊，那这部分真的都是有用的操作。这个对他后续来讲，就算说他可能其他事情没做好，但他就是只要顾好空，就是锁定。核心在反控屋这件事情，其实它就有一定的票，这個、部分是它基本盘就不会跑掉，那而且其实可以吸引到呃可能一些比较中间选民的一个支持，这個、部分其实没有问题。那不过我是觉得台中。他其实这几呃，就是上任以来的一个施政满意度，其实没有到很理想了。那在六都里面，其实也是算是后段班呐。其实也会常常被一些可能网红去酸说，那就是他就是卢秘书啊。那卢秘书就是说，其实真正做市长的可能是台中的地方派系啊。这个部分，我是觉得卢秀燕她需要去面临的一个问题。当然，我相信他连任的时候，红派黑派要继续去挺他，力挺他这个。部分应该是没有问题的，因为其实他们应该也都不希望市长再落到民进党的手里。要面对的一个问题，还是跟林佳龙。这四年前面四年没有解决的问题其实是一样的，因为林佳龙上台之后，他有一个蛮大的问题没有处理好，就是交通的部分。因为其实过去胡志强他为了要在任期末端有一个政绩，那让他在选第四次的时候有办法保住这个位置，所以说他做了一个，他做了几个很赶时间，然后想要立竿见影的事情，包括说台中歌剧院嘛，然后包括说 BRT 的部分。那 BRT 其实。简单说話，它其实就是公车专用道嘛，然后再把两台公车连起来，变成一个很大台的公车，然后感觉好像就是一个一个建设，然后花了不少钱在站体的一个部分。但它其实造成的一个实质的问题，就是说它占了一个车道，那会让整个中港路的交通在尖峰的时间打结。因为我其实之前有一阵子也蛮常去台中啊，那其实就碰到一个状况是，你在中港路上面，如果你开车的话，你要转弯，你很容易卡到 BRT 的那条。专用道，那这个部分就会让原本没有 BRT 的时候不会塞车的情况，因为有了 BRT 而塞车。到林佳龙上台之后 ，BRT 变成是一个伟大不掉的东西，因为你要把它整个废掉嘛。可是它的那个站体就已经花了钱，就已经坐在那边了。在它它还是有一个好处啊，就是在捷运完工之前，培养台中人搭乘大众运输工具的一个习惯。在它规划的一个路线，其实也是没有太大问题的。所以说，最后还是保留 BRT， 那只是它就是不叫 BRT。BRT， 它就是把它变成是好几个公车的路线这样子，但是站体啊、车子啊那些的都还是照跑。可是其实这个部分就是胡志强造成的那个交通因为 BRT 而阻塞的问题，并没有因此而获得解决。所以说 BRT 就变成是一个比较难以处理的一个问题、啊。卢秀燕她其实原本也是很希望能够在短时间内让台中捷运可以通车，但是因为之前我们看到新闻上面也都一直有出现一些状况，所以这部分并没有办法如期的来完工、如期的来通车跟营运。后续来讲的话，其实它大概还有。两年的时间嘛，这个交通的部分，我觉得是比空屋更重要的啦。因为毕竟台中其实也是有一百多万，说错了也是有两百多万人的一个城市啊。其实你交通的问题，包括说可能台中一样跟高雄一样，都是现实合并之后的一个大城市啊。那大城市的部分，你交通你要从三线跑到海线，海线跑到三线，那其实一定都是需要去。有疏运的部分去让它连接起来的嘛？那这个部分怎么样让它？那如果每个人都开车、骑车的话，第一个交通事故会增加，第二个塞车的问题一定会出现嘛？那怎么样像台北市这样子，几十年发展下来变成大众运输的路网，是可以让人民不用自己开车、不用自己骑车，也可以轻易的到达这个城市的任何一个角落。这其实是不管台中市长、高雄市长都要去面对到的一个课题啦，所以我觉得这部分其实是比你反空屋更重要的事情。那如果说你解决的好，其实对你吸引的选票一定也是有更大的一个帮助。再来是我觉得他的一个危机还是在于说，虽然说他上次赢了二十万票，但是我们看到隔了一年之后的立委选举，那原本上一届的。立法院台中八席是蓝的三席，绿的五席。可是去年的选举选完之后，变成蓝的还掉一席，那变成蓝的两席，绿的六席。那而且其中有一席杨琼英跟洪慈庸的部分，其实杨琼英还只有。险胜一点点而已。那如果那一席再掉的话，其实就变成一比七。台中只有守住蒋启成这一席而已。这部分其实也是跟就是跟新北市有点像，就是市长的部分大胜，但是过了一年之后，立委这边大败。其实这都是一个危机啦。就是说，那其实你会发现台湾现在选民的一个变动是很快的。可能你这次投给你，那下一次一年左右的时间，其实就投到另外一边去了。这个部分就变成是说，所以其实我之前分析基本盘的时候，有提到台湾的。中间选民这一块可能是有一些上升的。其实台中过去几次的一个总统选举啊，甚至像市长选举，差距都不会很大了。包括民进党在总统这边，常常其实都是可以拿到呃取得优势的嘛。像十年前朱家权跟胡志强选的那次，其实差距也非常非常的一个接近。所以说，其实两边在台中的基本盘差异，你要说有很大嘛，我是觉得应该是没有。如果说一切又回归到基本盘来看的话，卢秀院的这个基础就不是那么的稳定，所以尽管他上次赢了二十万票，也不是说下一次就能够稳操胜券。这样，他的一个对手。就是蔡启昌的一个部分嘛，因为其实林佳龙上次输了20万票，我是觉得虽然说有些媒体还是把林佳龙当做是一个台中市长潜在的人选在看，可是我是觉得他要再出来可能性应该是不大啦，因为你都已经上次输了这么多了，你要再出来抢嘛，就是好像有点正当性说不过去了。他其实现在在交通部长的位置上也是有一个发挥的舞台，所以我是认为他应该是不会再进来抢台中市长的这个位置。民进党这边应该就是蔡其昌出嘛？那当然有人会认为说，蔡其昌现在是立法院长，而立法院副院长啊，好像感觉副院长比较大，你为什么要纡尊降贵跑去选县市长？可是我就觉得他是虽然说现在是立法院副院长，那有人会认为说，那是不是下一次他而且他立法院副院长已以当两任了？那下一次是不是有机会变成院长？可是。因为你立法院你一定是要你这边掌握多数，你才有机会去拿正副院长嘛。民进党下一次有办法再维持住国会多数党嘛？这个其实变数很大。那再来就是说，其实立法院副院长的位置跟直辖市长比起来，其实直辖市长他代表的一个后面的民意其实是蛮强大的。那尤其现在台湾。呃，之下市长他能够获得的媒体声量啊，甚至资源方面都好，其实都是蛮大的。所以说，其实你在政治上面，你要有发展的比较。甚至你想要再更往上一层楼、哦，也许有机会，搞不好就变成是正副总统，这都还是有有可能会发生的。那但是前提是你要先踏上这个直辖市长的一个踏板啊。所以其实我是认为说，对蔡启昌来讲，台中市长民选台中市长的位置，绝对是比立法院副院长甚至院长来的更有吸引力的。而且他其实本身就是一个台中人啊。那你要说你有办法去做到你这个地方的父母官，我相信很多政治人物一定都有这样的希望啊。我们看他去年在。选立委连任的时候，因为他的对手那比较弱所以说其实他打的是游刃有余。他其实就去出了一本书，他的书叫做《后背包的初行》。过去来讲，台湾有很多政治人物会出书嘛，包括李登辉，他选总统应该不是选总统，但是他当总统的时候，他就出了一本书，叫做《台湾的主张》啊，是大卖。然后阿扁选总统的时候，出了一本书，叫做《台湾之子》啊，也是大卖。去年。赖幸德前年啊，赖幸德在跟蔡英文初选的时候，他也去出了一本书。那柯文哲。他这几年呢出了好几本书，所以政治人物其实蛮喜欢出书的。不过都是他们都是比较县市长等级以上的参选总统才会去出这本书。那柯文哲当然很怕总统这个位置，大家都看得出来。蔡其昌那时候不止蔡其昌，其实高家瑜也有出书。就是你选立委选到出书这其实是比较少见的，因为选立委应该是在地方跑基层比较重要，也没事出一本书。啊啊，不是你选区的看的，其实有有小用吗？啊，没有。但是你看他出书这个动作，其实他。就是在为，我是觉得他就是我解读成他就是在为台中市长的选举去布局因为他其实就是用选台中市长的一个高度在选这一个立委的一个连任这样子。那后背包的初心这件事情，其实它也是一个跟刚刚提到防空屋啊、财政纪律这些事情一样，它其实是一个定位、啊、因为其实以前有一个一样新潮流的立委叫段宜康嘛。那段宁康其实他给自己的定位叫做跑服务、骑机车啊，然后问政、追机车啊。那这个部分其实他就是给第一个是说，大家感觉好像这个人诶、欸，很很跟人民是站在一起的、啊，就是很接地气啊，而且然后就是。感觉好像没有没有外国，所以很穷啊，只有骑机车而已。其实后背包这件事情也是有点跟那个段宜康他机车这个东西是是有点异曲同工的、啊，因为后背包感觉是说你这个人就是虽然说你是立委，甚至立法院的副院长，可是你还是感觉像个大学生一样背着一个后背包，那好像凡事亲力亲为啊，那这种这种亲民的感觉，这种没有。诶、欸，没有大官样的这种感觉，其实就塑造的还不错，所以。其实后背包的初心这件事情，这一本书其实是他给自己一个定位。那这个定位就是说，他这个古人就过来做代级，然后跟大家就是没有距离，就是甚至他也是一个年轻的一个代表。不是说他是背后背包，他不是提公事包，这个东西是有差别的，就很像是一个穿布鞋跟穿皮鞋这样的一个感觉。所以我就觉得他这一本书其实也是有设计过了。那包括书名啊，包括其实我是没有翻过，不过我觉得他想呈现出来的是这样的一个东西。其实蔡其昌这个人，他本身他是新新潮流系的嘛，不过他其实跟台中的红派其实有一些渊源呐。所以说地方派系讲真的，你要说一定是蓝还是绿，当然地方派系跟我们一般的刻板印象都是跟蓝的走的比较近。那不过毕竟地方派系都是也都是本省人比较多嘛，讲真的，很多人都是两面押宝了。那你要说，呃，就是基本上就是关系比较重要，不是说是蓝绿比较重要。所以我觉得讲真的，地方派系，你要说一定就是一定就是蓝或一定就是肯某一遍。那我是觉得这个界限没有这么的清楚，也不是说就是一定一定会挺那一方。所以其实下一次蔡其昌要选，我觉得也是有一定的机会存在。包括说可能，到现在时间还很早，去选举大概还有两年左右的时间，所以其实很多事情也都看不出来，因为毕竟。有时候风向会改变嘛，那当然西瓜是微大变的。如果说到时候真的就是蔡启昌身势变太好的话，其实红派黑派要倒到可能蔡启昌这边，我觉得也不是不可能发生的一个事情啊。就像说江启澄来讲也好，其实江启澄他本身也是希望有机会可以挑战台中市长这个位置的一个政治人物啊。卢秀燕连任他的下一届，他应该会也是会有一个自己属意的一个接班人的，这个不这个人会是江启澄嘛？就。比较值得打一个问号，所以说对江启臣来讲，嗯，当然怎么样，他其实下一次2022要出外选，那一定是不可能，一定也是2026之后的事情。那不过卢秀渊有当选没当选，对他来讲，一定呃这个部分他一定也会也是会去分析说对他来讲的一个利比得是怎么样。当然这部分。就是还是要去看后面两年怎么样变化，那也许风向其实都是会变的，这部分就是可能我们后续一样也是再来观察。那再來是第三势力的一个部分，其实时代力量在台中这边代表人物当然就是徐永明嘛。不过徐永明他已经被抓起来了，所以说其实徐永明就是基本上已经没搞头了。时代力量呃，在徐永明的经营之下，其实在台中也是没有什么发展的、啊。就是说上一次你看风向对第三势力这么有利，那但是时代力量在台中这边的议员选举也是全军覆没。所以说其实时代力量要在台中这边能够推得出人来选举，我是觉得可能比较比较难一点啊。但第三势力在台中这边会不会插旗？会不会参与这个选举？我是觉得还是有一定的机会，因为一样也是看柯文哲的一个布局、啊。那如果说第柯文哲他就是决定去挺国民党，那也许民众党这边就不会有人。但是如果说柯文哲选的一条路是呃偏地开花，就是第三势力他去串联，包括可能跟时代力量，然后组一个联盟，那在各个地方去投入选举的话，相信民众党这边在台中应该是不会缺席。我是觉得柯文哲这个人他是蛮灵活的，所以他也有可能一个状况是某些县市跟国民党合作，那某些县市他自己找人出来选，他其实一定有去看说这个地方国民党的那个人他的身世怎么样。如果说卢秀燕到时候身世好，我相信他会挺卢秀燕。可是卢秀燕如果那个时候身世不好，可能就是一样很黑，那一样整天就是被人家酸卢秘书，觉得他自己去找一个人出来选的机会就会比较大，因为这个人真的是蛮会看风向的，民众党。这边有谁可以选？看起来目前也比较没有一个明确的人呐、啊。不过，像民众党自己这边有一个年轻的女,女立委叫高虹安嘛。那高虹安其实也是负责在经营中部这个地方的。那有没有可能高虹安出来选，也是蛮值得观察。因毕竟高虹安也是青年级生啊，年轻嘛。那其实他有一个代表性啊。那又是、呃、郭台铭这边出来的人嘛。所以说，如果真的民众党要推的话，高洪安是有一点可能性，就一样。如果是一对一对决的话，我是觉得目前看起来可能是五五破啦。那如果第三势力加进来的话，可能变数就会有一些啊。对哪一边比较有利，老实讲也比较没有办法用就是二分法去衡量說。说可能高洪安出来就一定是抢到蓝的比较多，这个部分可能也还要再去观察。就是值得去分析。那另外再补充，就是说蔡其昌他其实呃最近也接了一个新的职位嘛，就是中华职棒的会长。那中华职棒的会长以前早期是一个比较像是一个衔缺啊，就是说让你挂一个头衔，那可是其实没什么事情做。不过因为这几年棒运的发展其实还不错嘛，之前的也有黄镇台会长其实也做了一些，做出了一番新高度。那蔡其昌他本人其实。就是对棒球是真的有兴趣的。他如果有办法在棒球这一块有办法做出一些搞头，那有一些名堂的话，我相信对于他的一个要去选先市长，其实也是有一定的帮助。那只是说棒运发展好，其实对于争取比较年轻一点的选票，其实也是会有一定的一个帮助啦。好，那这个是我们大概这一个礼拜的一个内容啊，那就是下个礼拜我们就是会进到台南市的。一个部分，那先祝大家新年快乐，扭转乾坤，牛年行大运。以上。